0: aquí, aquí de verdad, aquí en carne y hueso, en fisicalidad absoluta, el señor Sandro Paz. Sandro es eh, un amigo pues, de los que se podría considerar nuevos amigos, entre comillas, porque no nos conocemos hace muchísimos años, pero en el poco tiempo que llevamos de conocernos, de verdad que hemos forjado una amistad y una... ¿Cuál sería la palabra? Una complicidad hermosa en lo que es esta exploración de la vida desde el punto de vista de los tres principios. Así que me da muchísimo, muchísimo gusto poder compartir el micrófono el día de hoy con él. Bienvenido, Sandro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marina. Un gusto muy grande, de verdad. Estoy muy nervioso, obviamente, porque tenerte cerquita, como lo dices, y además, en uno de estos momentos del 20, pues obviamente me impone me impone todo en ti. Entonces, bueno, a ver qué sale. Gracias.
0: <risa> obviamente te impone. ¿Quién sabe si sea obvio? Pero ok, está bien, empecemos por ahí. Sandro, ¿ya sabes qué 20 vamos a explorar el día de hoy?
1: Ayer te escuchaba en el, la introducción a los tres principios y me llamó mucho la atención algo que dijiste de ¿las emociones son reales o irreales? Ahora mismo estoy mirando mis emociones como ayer lo hice. Y me inclino a pensar de creo que no son reales las emociones. La emoción como tal, la motricidad, el flujo de energía interno, claro que existe, es evidente, pero no el significado que atina correctamente. Por ahí me gustaría meterme.
0: Ok, entonces, a ver, a ver si estoy entendiendo bien. Lo que estás diciendo es la sensación interior, que es, es un tema en sí mismo, ¿no? Porque no estamos hablando de... Sentidos, no estamos hablando de la piel y la vista y el oído. Y sin embargo, tenemos la capacidad de sentirnos interiormente.
1: Buenísimo, sí. Entonces,
0: esa sensación a la que llamamos emoción es real. Hay un movimiento energético. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. E incluso podemos hablar de tengo un nudo en la garganta o tengo un nudo en la panza. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, la sensación como tal existe. Entonces, a lo que te estás refiriendo con las emociones no son reales. No es que la sensación no sea real. Va por otro lado. Estoy entendiendo bien.
1: Estás entendiendo bien. Es que atinas, porque hablabas de la garganta, es una contracción del mismo cuerpo. Hay una contracción de algo en el cuerpo. Evidentemente sucede, pero en ese momento mi mente entra como intentando interpretar qué es lo que está sucediendo y lo va a interpretar desde alguna eh, mecánica aprendida. Claro,
0: de chiquitos nos enseñan a identificar emociones, ¿no? O sea, tú sabes que te estás sintiendo de cierta manera, pero no sabes nombrarlo hasta que no te dicen: ay, estás triste, ay. Y te dan tres palmaditas en la espalda, no déjame apapacharte o hasta que te dicen qué feo te ves enojado y entonces aprendes que esa es la palabra para referirse a esa sensación,
1: a la contracción interior. que estoy haciendo por alguna causa, entonces le podemos llamar tristeza o enojo o tal, talada tal, porque de alguna manera se nos hizo ver así o me la compré así
0: o te la compraste así y ya. Y ya a partir de ahí, pues vamos añadiendo y añadiendo significado al concepto personal que vamos fabricando.
1: Por lo tanto, el concepto de tristeza, por ejemplo, hay ocho mil millones de tristezas diferentes.
0: <risa> eh, ¿Qué opinas?
1: <risa> pues es que me inclino a que sí, pero no como tristeza como tal es se acerca al concepto de tristeza que tengo aprendido por diccionario, por cultura o por, por lo que sea, pero a final de cuentas no hemos sabido nunca definir qué es lo que sucede adentro de nosotros que le llamamos tristeza. Cierto. Ni siquiera lo cuestionamos nunca, pero ayer me llamó la atención eso.
0: <risa> pero entonces fíjate, o sea, el, el acuerdo social... Que hacemos de vamos a llamar a esta sensación de cierta manera? Nos, nos obliga a asumir que entendemos lo que el otro está sintiendo.
1: ¿Cierto? Totalmente, sí, claro.
0: Pero en realidad no tenemos manera de comprobar certeramente que mi tristeza es igual a tu tristeza. No,
1: es sienta. algo que se parecerá a la mía, que más o menos encaja en lo que tú me explicas que es lo que está sucediendo.
0: Exacto, porque entonces si vamos a hablar de sensaciones, yo te digo es que siento la presión en el pecho. Y tú puedes decir ah, así, eh, reconozco, resuena conmigo lo que estás describiendo. Y entonces podemos acordar llamar a eso tristeza.
1: En el significado, más no en la emoción. Quizá por eso no nos entendemos entre seres humanos, yo creo. Pues a lo mejor. Porque ni siquiera las emociones son, se acercan, no lo sé. Por lo tanto, lo que entonces es real, es el significado que le doy. Y real, muy entre comillas. Pero a ver,
0: o sea, ¿a qué te refieres con real? Porque si lo que es real es el significado que le das, ¿Estás negando que ese movimiento, esa sensación sea real?
1: Wow, metámonos ahí. O sea, la sensación corporal, la electricidad, lo que sucede dentro de mí.
0: La energía que se mueve.
1: La siento como real. Cierto. A partir de ahí. Le doy un significado que quizá no es real. Ahí sí. Ok. Y
0: si, y si además le sumas el hecho de que cuando aprendemos a nombrar nuestra experiencia, generalmente aprendemos a apuntar afuera de nosotros, estoy triste porque está nublado.
1: Ok, que sería decir me pasan cosas cuando está nublado
0: que serían decir me pasan cosas cuando está nublado pero eso está basado en un malentendido porque en realidad te pasan o sea las, las sensaciones que estás teniendo a las que llamamos emociones pues están viniendo de otra energía que está transitando transitando tu conciencia a la que llamamos pensamiento. Tu emoción está viniendo del pensamiento, no está viniendo del clima.
1: O sea, me suceden sucediéndome.
0: Te suceden sucediéndote, o sea que el pensamiento te transita, de ahí surge la emoción, de ahí surge la experiencia, pero entonces esa experiencia la proyectamos hacia afuera y buscamos su razón de ser afuera. Estoy triste porque está nublado. Ahora, si escuchamos a alguien que nos dice es que estás triste porque está nublado, pues a lo mejor eso empieza a ser nuestra teoría. O a lo mejor es que pues, nos sentimos de esa manera las suficientes veces estando nublado como para hacer una asociación de ideas y decir Ah, claro, es que a mí me ponen triste los días nublados, pero no puede ser verdad.
1: Bueno, Marina, ¿estamos poniendo en la mesa que primero la pienso y luego la emoción me corre, me sucede? Eh, lo que pasa es que estás tratando de atraparlo en el tiempo y estás
0: tratando de poner un antes y un después. Claro, en realidad. Pues,
1: o sea, claro, pero para comprenderlo, pero si me salgo de ahí no hay una causa-efecto como tal. Está sucediendo no, es, en un momento.
0: Exacto. ¿no? Es, o sea, por un, es como las dos caras de la moneda. De un lado está el pensamiento y del otro lado está la emoción. Pues viene junto.
1: Ok, me suena, me acerca a eso. Ok, y a partir de ahí interpreto con mi back, con todo lo que tengo yo aprendido.
0: Más o menos, porque arrogantemente sí.
1: arrogantemente aprendido,
0: una vez más estamos tratando de verlo en un en una línea de tiempo
1: oh, y, claro. y
0: lo puedes ver a, a posteriori. no, O sea, yo tengo esta experiencia y entonces le doy una interpretación, pero también podemos darnos cuenta de que la percibimos desde una interpretación ya cultural que traemos adentro. O sea, la lluvia no se percibe de igual manera en Egipto que en el Amazonas. Mm. Porque culturalmente hay toda una historia ya detrás de lo que es la lluvia. Y entonces incluso la percepción está marcada por ese condicionamiento previo
1: que traigo. Es interesante lo que me estás exponiendo porque de alguna manera ahora mismo siento algo dentro, ¿no? Entonces, si nada más me pongo la atención en lo que estoy sintiendo, sin ponerle nombres ni etiquetas, no tendría ni idea qué es lo que me está sucediendo, simplemente me está <risa> sucediendo. O sea, estoy nervioso, o sudo, o es como si el cuerpo se estuviera defendiendo de algo, de lo cual me imagino que estoy atrapado. Uh -huh. Y a partir de ahí me imagino que inician mis pensamientos internos, mis voces internas a encontrar significado a lo que me siento amenazado de alguna manera de esto que estoy sintiendo adentro. Por lo tanto, en el momento que no quiera ponerle nombre a estas emociones, sensaciones que tengo, comienzo a sentirme confundido. ¿Ok? Al sentirme confundido, obviamente empiezan todas estas dinámicas de defensa del cuerpo o de la mente porque se siente fuera de control.
0: Sí, Sandro, pero... ¿Qué es lo que se siente confundido?
1: El yo, la, el, el ego, la, la mente humana. Exacto.
0: Y eso no eres tú. Entonces existe una confusión porque al ego le gusta nombrar las cosas, porque al ego le gusta la ilusión de control, porque al ego le gusta categorizar y ordenar el mundo. Pero al ser humano, en tanto que proceso de conciencia, no le... No le provoca ni el más mínimo asomo de confusión lo que es una emoción y tenemos la capacidad de sentirlas sin tener que recurrir a los artifugios del ego para provocar una ilusión de control. Y de so, hecho, son
1: solamente mecánicas de control, una etiqueta simplemente es una mecánica de control. Luego, sí. Entonces,
0: cuando nos damos la oportunidad de no calificarlo, no juzgarlo, no etiquetarlo, no ordenarlo, y nos damos permiso de sentir, ahí, de acuerdo a lo que apunta Sidney Banks desde el entendimiento de los principios, ahí permitimos que nuestro sistema extraiga la información necesaria de esa emoción para dejarse guiar por ella de vuelta a un estado de paz, calma, tranquilidad y presencia.
1: Por lo tanto, si me dejo en ese... me voy a atrever a llamarle momentum, que es como estar en ese presente eterno simplemente sintiendo sin cuestionar la mente universal debería de darme la información que yo necesito para ese momento ¿por qué estoy sintiéndome así?
0: ojo si estás tratando de responder ¿por qué? Claro. estás tratando de resolver ¿no estás sintiendo?
1: Claro. claro por lo tanto no no me atrevo a dejarme ir. No me entrego. Exacto. O sea, me invita a tener un movimiento de rendición ante las emociones que estoy existiendo.
0: Completamente.
1: Sin rendición. No hay, o sea, no hay pureza en la experiencia entonces.
0: O sea, la experiencia se está dando de manera pura pero el intelecto puede hacer algo con ello, además de
1: colocarlo en un espacio porque se le da. Así lo entiende. Sí,
0: pero eso no, no le resta pureza a la experiencia. A menos de que entonces tú nada más te vayas con la finta de la información que te da toda la parte intelectual y dejes de lado la información que está trayendo la experiencia como tal. La experiencia sigue siendo pura, pero tú no estás obteniendo información de ella porque estás demasiado ocupado juzgándola y categorizándola.
1: Voy a usar esa palabra de la finta. Por lo tanto, si uso la pinta, me va a llevar a que no son reales mi significado. Bien. Eso lleva a cuestionar un montón de cosas, ¿no? de todo el funcionamiento en mi cuerpo, de mis emociones o de mis sensaciones, o sea invita a descubrirse constantemente claro no a retiquetarse re constantemente Ajá. eso me deja solo ya me deja sin significado
0: pero te deja solo ¿versus deja qué?
1: un aprendiz eterno claro un inocente aprendiz Claro. Uy. Por lo tanto, la invitación es solamente a ser testigo de las emociones, de la sensación.
0: O sea, la invitación está.
1: No hay una invitación como tal. Existes en esa invitación. A mirar, a ser testigo de lo que sucede. Sin etiqueta.
0: Porque además está sucediendo, es, estás, estás sucediendo en ti. O sea, estás siendo, estás siendo vivido. Estás siendo sentido.
1: Me gusta eso, estás siendo vivido.
0: Ajá. Por estas energías que te transitan.
1: Y esté en mí fusionarme con ellas o etiquetarlas, que etiquetarlas es rechazo los ocho mil millones de experiencias por ponerle una etiqueta nueva. Por lo tanto, no estoy fusionado con ellas.
0: Ah, o sea, estás, es, estás realizando una actividad intelectual con ellas.
1: Me bajé de mente. Sí. Hice o sea, de... mecánicas de mentes. Ajá. Okay. Me gusta eso. O sea, me gusta saber qué hago con eso.
0: sí. Ahora, lo verdaderamente interesante es pues darnos cuenta de qué chistoso que insistimos en realizar a cabo una actividad intelectual para, para procesar una experiencia emocional, una experiencia vivencial, sin darnos cuenta de que al procesarla intelectualmente, y categorizarla y etiquetarla, etcétera, la estamos limitando completamente. No estamos permitiendo que esa experiencia se expanda y nos viva en totalidad.
1: Qué hermoso mirarlo, Marina. Sí. <risa> sí me emociona poder experimentar esto ahora mismo, desde ese lugar.
0: Dime por qué. Y que esa sea la invitación que les dejas a las personas que nos están Porque escuchando. Porque es estar de...
1: contigo, es estar presente, es ten, estar en presencia, es estar en mí. ¿Por qué le llaman certeza a eso? Ok.
0: Y esa presencia y esa certeza, pues es estar vivo, ¿no?
1: Me lleva a mí, sin duda.
0: Es la vida y la conciencia de la vida.
1: Muy bien, tú muy bien. ¿Por ahí? Por ahí va.
0: ¿Esa sería tu invitación entonces a las sí, personas?
1: Sí, definitivamente. A, a mirarlas sin esas etiquetas, a estar, existirlas. Esa es la invitación.
0: Muy bien. Fantástico, Sandro. Híjole, pues qué rica exploración, ¿eh? Maravilloso. De verdad, te lo agradezco de todo, de todo corazón.
1: Gracias, Marina. Eres un placer. Gracias.
0: Nos estamos viendo por aquí, Sandro. Seguro. Y todos los demás nos escuchamos en este espacio la semana que viene. Chao.